1: do podcastu Politolog dneska přijal k nám do studia pozvání poslanec ANO a Moraskosleský hejtman Ivo Vondrák. Dobrý den. Dobrý den přeju. Pane Vondráku, podrazil jste hnutí ANO?
0: No tak já s tím nemůžu souhlasit, protože si myslím, že jsem prezentoval pouze svůj názor a řekl jsem to naprosto jasně a zřetelně. To znamená, že to je můj názor, že nikoho nevyzývám k tomu, aby nepodporoval Andreje Babiše. Chápu, že to některý, někteří mohli takto vnímat, ale myslím si, že je třeba si za svým názorem stát a proto jsem to také řekl.
1: Ale není to přece jenom podraz, když těsně před volbami půjdete nebo jdete proti vaště šéfovi hnutí, za který jste byl poslancem a jste na zároveň i hejtmanem Morazko-Sleského kraje.
0: Já mám důkaz, že tomu tak není, protože když se nominovala funkce prezidenta, a byl to Andrej Babiš, tak to bylo daleko před těmito volbami. Bylo to v době, kdy ano, pořád ještě nevědělo, koho bude jmenovat do této pozice, koho bude ta nominovat do této pozice. No a tehdy mi přišla SMS zpráva, že v pondělí se bude konat tisková konference, kde bude jméno kandidáta sděleno, a hodinu předtím, že se sejde předsednictvo, aby ho vybralo. To vybralo, to znamená to předsednictvo, což teda samozřejmě už pro mě bylo takovým signálem tak co se děje, protože rok jsme pořád čekali, kdo bude kandidátem, kdy se o tom bude hovořit a nikdy se o tom nehovořilo. A
1: to předsednictvo se asi ani nesešlo, ne?
0: Sešlo, sešlo, ale den předtím v TV Nová vystoupil Andrej Babiš s tím, no. že tedy bude kandidovat. Takže vlastně to předsednictvo už bylo pouze jakousi formalitou a bylo to jenom potvrzení prostě rozhodnutí Andreje Babiše a já jsem tehdy, kdy se mě na to uh, novináři ptali, řekl a jeden z nich se ptal, zdali teda budu uh, Podporovat Andreje Babiše, jak jsem říkal, že to neplánuju. Takže už tehdy jsem to řekl, že neplánuju podpořit Andreje Babiše na postu prezidenta České republiky. A zatím jsem si stál až do těch voleb, kdy to zaznělo vlastně explicitně potom v rozhovoru. Ptám se já s paní Baslovou.
1: I tak se vás zeptám, protože vy na vaší stranu i kritika třeba ze paní Šlerové, která říká, že nechce být pan Vondrák v sukni, co se týká toho, že říkáte informací do médií, tak neměl jste možná ty problémy řešit interně?
0: No otázka bylo kde a jak interně, protože já jsem neplánoval, že s tím budu vřejně vystupovat. To si myslím, že vyplynulo z té situace, která nastala, protože jestli si vzpomínáte, vlastně v pondělí před prvním kolem voleb zasedal soud, který rozhodoval o vině či nevině André Babiše z pohledu toho, kauzy Čapí hnízdo a mě byl nabídnut rozhovor právě z pohledu toho, zdali bych to nechtěl komentovat. Nakonec to zbylo na mě, abych já vystoupil, dozvěděl jsem se později, že někteří to odmítli. Já jsem vystoupil a myslím si, že ta diskuze byla na toto téma vedena dlouho. Pak byla otázka, jestli teda budu nebo nebudu volit Andreje Babiše. No a já mám, jsem měl dvě možnosti, buď budu lhát a budu říkat, že ho budu volit, protože samozřejmě mi známý rodina ví, že ho volit prostě jsem nechtěl z těch důvodů. A ono je víc než jenom to, že prostě ta nominace proběhla tak, jak proběhla. Ale samozřejmě došlo k tomu, že já jsem se rozhodl, že teda nemůžu říct, že ho budu volit, a nemohl jsem udělat nic jiného, než říct, že ho nebudu volit, protože samozřejmě, samozřejmě bych kličkoval před tím dotazem. Teďka nevím, že se správně vyjádřil, snad je to srozumitelné, ale prostě neměl jsem jinou možnost, než prostě říct, co si myslím, jaký je můj názor. Ale co je důležité, a to bych znova podtrhnul, že jsem řekl, že to je můj osobní názor a také se může stát, že může být třeba jenom jeden jediný znutí, ano, který ho volit nebude.
1: Vy jste se rozhodl, teda jsem pochopila z vašich vyjádření, že zůstanete v hnutí ano, když se tady spolu bavíme, tak mě vlastně napadá, proč tam zůstáváte, protože to ano je vlastně o Andreji Babišovi.
0: To je právě to, co zase si myslím, že už se delší dobu snažím komunikovat s ostatními a to je právě to, co bych tady chtěl znova podtrhnout, že to není první střed s Andrejem Babišem nebo prostě názorový střed s Andrejem Babišem a s ostatními předsednictvů. řekněme, těch střetů názorových bylo více, protože já už minimálně rok upozorňuji na to, možná i déle, že prostě se stále více a více pohybujeme doleva, protože já jsem vstupoval do ANO v roce 2016, nebo do voleb za ANO v roce 2016, kdy jsem to považoval za středopravé hnutí, liberálně orientované, nikoliv konzervativně, jako je třeba ODS, a vnímal jsem to, že to je něco, co mi umožní prostě si věnovat, řekněme, tomu, čemu jsem si věnoval celý život, to znamená akademické půdě, učitelům, pedagogům, prostě jsem to vnímal jako, jak, jakousi možnost. No takže já jsem potom na základě toho musel tedy jaksi reagovat v tom, že jsem vystoupil několikrát i na stínové vládě, jak teda to bude do budoucna, jestli teda pořád budeme víc a víc levicoví, připravovali se programy pro už teďka, řekněme, kritiku současné vlády v tom smyslu, co bychom měli, komu bychom měli přidávat, kolik peněz bychom měli dávat. Já si říkám, ale to přece není cesta. My musíme hledat nějakou cestu, která je skutečně rozumná. No a prostě nejsme catch all party a na základě toho tehdy Andrej Babiš skutečně svolal na chodov setkání, bylo to myslím k deseti letům založení hnutí ANO, kde byly i politologové, sociologové, byl tam pan Hecman, Jelínek, Sál a další a právě jsme se o tom bavili. A já jsem tam upozorňoval na to všem, co tam byli, že prostě my stále ustupujeme víc a víc doleva, že už to prostě ani není kam už ustoupit, že už to začíná být takovou tu krajní levicí a víme, co následuje za krajní levicí za krajní levící potom následuje krajní pravice. To si řekněme, že takhle je to nějak propojeno. A tehdy tam zaznělo, že pokud chceme zůstat to catch all party, což se ukázalo jako zajímavý nástroj, tak je třeba připravit v tom hnutí platformy, které budou v podstatě zaměřeny na své voličské skupiny, že ty platformy by samozřejmě měly mít i vnitřní oponenturu, měly by se nějakým zůsem kontaktovat, dokonce pan Hercman hovořil o frakcích, ale řekněme v tom pozitivním slova smyslu, ale obecně se v podstatě začalo hovořit o tom, že bychom se měli začít víc členit a více profilovat na různé skupiny, skupiny našich voličů. Ale tímto skončilo ta diskuze a už nic dalšího se nevedlo. Já jsem potom ještě otevíral několikrát diskusi na téma, kdo teda bude naším količním partnerem, protože a to jste asi všichni zaznamenali, no, všichni jsme zaznamenali, že z parlamentu se stalo v podstatě, řekněme, se stalo setkávání lidí, kteří se vzájemně obstruovali. A musím říct, že to je něco, co mě teda bytostně cizí. Já prostě nemám rád, když se prostě věci neřeší, když prostě tě sedíte do půlnoci bez jakékoliv výsledku, nebo naopak víte, jak ten výsledek předem dopadne, takže to už byl ten, vlastně ten řekněme, ta poslední kapka, když jsem říkal, tak komu chceme nabídnout tu ruku ke spolupráci. Protože jestliže budeme...
1: Já ještě možná ano, se k tomu pak vrátím konkrétně. Ano, ještě vy tady mluvíte o nějakých změnách, které byste chtěli, nebo byste nám chtěl docílit nějaký směřování. Ano, ale není to možná jenom vaše zbožný přání, protože vypadá, že to vedení je prostě zacelené a drží spolu.
0: Na, ano, současné vedení drží spolu a reaguje pouze na to, co si přeje Andrej Babiš. A Andrej Babiš si prostě nepřeje měnit politickou orientaci. Myslím si, že jsme všichni slyšeli, co řekl, že prostě bude chtít získávat voliče z SPD, což je pro mě jako skutečně velmi problematické, protože vlastně budete chtít vtáhnout voliče Tomia Okamury. A co jim chcete nabídnout? Co jim nabízí Tomi Okamura? Vystoupíme z NATO, vystoupíme z Evropské unie. Je to taková ta pseudovlastenecká nota, protože já si myslím, že každý z nás je vlastenec, ale nemůže to být nacionální nota. A to si myslím, že je něco, co já vnímám jako velmi negativní. E, docela mě pobavilo, když jsem slyšel pana Havlíčka, když říkal, že vlastně budeme catch all party, to znamená budeme získávat ty voliče z SPD a budeme současně získávat ty voliče z středu a pravice. No, to je úplný nesmysl, který volič prostě bude volit stranu, která nabízí vlastně to tež, ale to už je skutečně krajní mez, kde můžeme jít v té nabídce, co chceme pro ty voliče udělat. Takže názoru je to více než zjevné, že v v té snaze být catch all party, Jdeme víc a víc doleva, ale tam není řešení toho našeho problému. A vracím se k tomu, co jsem říkal. Kdo s námi bude spolupracovat? A já si myslím, že v daný okamžik při této politice, kterou děláme, s námi nikdo do koalice nepůjde.
1: Takže myslíte, že nepomůže se v podstatě pan Babiš stahuje do ústraní?
0: Já si myslím, že se nestahuje do ústraní. Já si myslím, že neustále je aktivní. Možná není vidět v médiích, ale... Já vnímám, a teďka se omlouvám, možná je to námět pro Avatar 3. Já teďka vnímám paní Šilerovou a, jako pan, a pana Havlička jako ty avatary, kteří v podstatě vlastně jsou prodlouženými myšlenkami pana, pana Andrej Babiše.
1: A já to nechal, proč tam zůstává. Mně se tohle zdá jako bezvýchodná vám vám povím, jednoduše, situace. Jednoduše,
0: uh, já si myslím, že víte, politika jsou dvě věci. Buď vstupujete do politiky, protože to je aréna politických stran, které spolu soupeří, bojují. Pokud je to na základ ideologie, je to dobré, ale někdy je to pouze o, té, o tom soupeření o moci, ale politika je také konstruktivního charakteru. To znamená, chcete dělat politiku, která k něčemu směřuje a něco řeší. A my jsme nastartovali politiku v kraji i v městě, díky Tomášovi Macerovi takým způsobem, že ten kraj se zásadní a rychle mění. Asi víte, že jsme získali 18,9 miliard z Evropské unie na tzv. Fond zpravilné transformace.
1: Tak tomu nepotřebujete asi hnutí? Ano, ne?
0: No, to potřebuju, protože musíte mít prostě nějakým způsobem, musíte mít za sebou tu možnost o tom rozhodovat, musíte prostě vstoupit do toho hnutí. Ale tam se vnímal právě to, že tak, jak se podíváte na ty výsledky voleb, třeba v našem kraji ostatních, tak zjišťujete, že v ostatních krajích je taky 22-20%, co získáváme, ale my dáváme plus 10% a to si myslím, že dáváme díky tomu, že máme nějaký koncept, nějakou svoji vizi, nějakou představu, jak bychom to chtěli dělat. A to je to, co mi připadá v daný okamžik jako, jako zajímavé, atraktivní, takže prostě beru spíš, že nejde teďka o tu moc, ale jde o tu funkci jako nástroj, jak v tom pokračovat. Protože mi to spousta lidí říká, jako prostě mi nepotřeba, aby si odstoupil, aby si vystoupil z nutí, ale potřeba by se ty věci dělaly dál, protože teprve v letošním roce začínáme s Fondem Spravedlivé transformace, bude to trvat do roku 27 a samozřejmě pak už, už si myslím, že bych byl dost starý na to, abych dělal ještě dál politiku, ale vnímám to jako z tohoto pohledu, že to byl jako nástroj, který mi umožnil prostě realizovat jakousi svoji představu o tom, jak by se, a kudy by se ten kraj ubíral.
1: Mě ještě zavěle, že jste vlastně říkal, že paní Šlerová s Havičkem jsou prodloužená ruka. Pane Babiše, to mi vlastně moc nepřipomíná demokratickou stranu, o které oni často mluví, že ano, teda je.
0: No, já, já to nepovažuji za demokratickou stranu, proto jsem o, to také, o tom také hovořil. Hovořil jsem hlavně o tom až po volbách, prosím, protože někteří to takto možná nezavnívali, protože je to o tom triumvirátu, který se rozhoduje a v podstatě ty, to ostatní, ty ostatní členy předsednictva má spíš jenom do počtu. Takže pokud jim to nevadí, tak samozřejmě to už je prostě věc druhá. Mně to, to vadí a bohužel jsem v tomto nedokázal už nic moc změnit, proto jsem se poměrně rychle rozhodl, že teda pokud něco má smysl, tak to nemá smysl dělat předsednictvo. Položil jsem svou funkci místo předsedy.
1: Snažíte se teďka o revoluci v ano? Ne. A jak se tam cítíte?
0: Já musím se na to poját z dvou pohledů. Myslím si, že právě v našem kraji jsme vnímání prostě jako tým lidí. Mám tam spousty kolegů, přátel a vnímáme to prostě, že za jeden pro vás. Samozřejmě oni jsou teďka trošku z toho nervózní, protože neví, co bude v dalších volbách. Já se přiznám, že také ne, protože samozřejmě ta situace se může vyvíjet politická různými cestami. To teďka nejsem schopen posoudit, ale druhá věc je potom samozřejmě, řekněme možná ten ten i klub, myslím, sněmovní, kde začínám vnímat ty nepřátelské pohledy a vnímám, že jsem pro ně nepřítel. Ale to je to, co já vždycky říkám, a neříkám to jenom já, to už se objevilo v některých publikacích přede mnou a říkají to jiní, buď se stáváte sluhou, anebo jste nepřítelem. A samozřejmě teďka nastává ten problém, buď jste teda sluha svou podstatou, a nevadí vám to takto sloužit? A jsou lidé, kteří říkají: Já jsem tady od toho, aby mačkal, abych mačkal knoflíky, oni se prostě tím ani netají. Pak jsou samozřejmě ti sluhové, kteří s tím mají trošku vnitřní problém, že musí takto sloužit, a stávají se možná trošku do jisté míry neurotickými, protože je to vnitřní rozkol, který si myslím, že se nedá úplně jednoduše zvládat. A nebo se stanete nepřítelem. A já jsem se stal nepřítelem, a prostě to není o tom, že bych já takou situaci měl rád. Já vůbec nemám rád konflikty. Já jsem, možná mi to někdo nevěří, já jsem dokonce introvert, prokazatelně, jo. Ale prostě vnímám to, že to je ten základní, to základní členění a spousta lidí se to neuvědomuje. Do toho vstupuje samozřejmě i ten mocenský nástroj, že prostě výbor hnutí má možnost změnit kandidátky, které byly navrženy a schváleny na třeba krajských sněmech. A to samozřejmě vytváří ve spoustě lidí i obavy z toho, zdali budou moci do toho vstoupit a něco dělat. A tady bych chtěl říct jednu důležitou věc. Je omyl si zase myslet, že třeba všude, a to si myslím, že právě na té komunální a regionální politice, jsou lidé, kteří jsou těmi sluhy. Oni tam samozřejmě pracují, dělají svou práci, jsou za to vděční, že ji můžou dělat. Já zase, a to jsem říkal několika, oceňuji to, že mi nikdo toho Nemluvil. Nicméně teď se stává ta situace opačnou, že teďka už mám dojem, že prostě se tady hovoří o tom, že bychom měli říkat něco jiného, než prostě si přejítí hejtmaní nebo třeba starostové.
1: A myslíte, že přestanete být nepřítelem?
0: Já si myslím, že u těch třech lidí a možná i u těch více lidí, kteří tam jsou, se to možná nezmění. A nevím, nevím, jak to samozřejmě dopadne na klubu, nevím, co se bude dít. Já si myslím, že určitě nejsem nepřítelem pro naše kolegy v našem hnutí. Nám funguje koalice naprosto, já nechci říct bezvadně, ale téměř bezvadně, protože my jsme nikdy se ještě nedostali do situace, že bychom museli na radě kraje třeba hlasovat o něčem, že bychom měli nějaký vnitřní rozpor jsou to absolutní výjimky, kdy prostě musíme potom ten rozpor vyřešit a prostě najít konsenzus, Protože já jsem, řekněme, možná idealistický, ale zatím se mi potvrď, že to funguje, že v politice je lepší hledat koncenzus, než prostě se silou přehlasovat.
1: Chápu teda, že svoji budoucnost spojete s ano. Dokážete si představit, že budete za dva roky znova kandidovat na to, abyste se stal hitmanem?
0: Ale to je to, co jsem říkal. Já si myslím, že teďka je to od toho, jak se bude celá ta situace odvíjet jestli Hnutí Ano si uvědomí, že, a to je důležité, co teďka řeknu, jestli je pro ně důležitější to, co dělám v tom kraji, pro ten kraj, nebo pro to školství tady ve školském výboru v parlamentu, nebo to zdali jsem řekl, že budu hlasovat či nebudu hlasovat pro Andreje Babiše v prezidentských volbách. A to si musí rozhodnout ti lidé, kteří prostě budou potom rozhodovat o těch případných nominacích. To je to, co si myslím, že je strašně důležité, že se prostě nehodnotí výsledky, co se dosáhne, ale hodnotí se, jak kdo prostě je lojální k panu, prezi- panu předsedovi. Já nechci říct, že bych nechtěl být lojální, ale já vidím velký rozdíl mezi lojalitou a servilitou.
1: Nebojte se, ale že skončíte jako pan Matsura, za kterým dneska přijel pan Richter do Ostravy.
0: Uh, stát se to může. Ale víte, já jsem dlouhletý sportovec, já jsem hral závodně tenis a prostě Sport je o tom, že musíte umět vyhrávat, ale i prohrávat. Stát se to může, ale za na druhou stranu patřím, řekněme, k těm povahám, jako je náš osval, což je West Highland White Terrier, Westie který je samozřejmě tvrdohlavý a urputný. Takže já patřím k tomu a samozřejmě nehodlám nehodlám prostě tyhle věci dávat zadarmo, protože si myslím, že by byla velká škoda, kdyby na to doplatili i ti další lidé, o kterých jsem hovořil, kteří jsou tam vnutí, kteří jsou na postech, kde si odvádějí svou práci poctivě a bylo by hloupé, aby to všechno zhavarovalo na tom, jestli někdo má nebo nemá rád pana předsedu. A já tvrdím, a to prostě tvrdím vždycky, a když se na to podíváte historicky, já jsem měl několik velmi kritických vystoupení proti Andreji Babišovi v době covidu, protože samozřejmě jsem měla celou řadu věcí úplně rozdílné názory, netajil jsem se s tím a říkal jsem to, ale taky bych chtěl říct, že jsem vždycky hájil princip respektu. A tím chci říct, nemusíte mít někoho rád, ale musíte ho respektovat nejsem si jistý, zda to funguje i naopak.
1: Ještě se vás zeptám na vaši politickou budoucnost. Kdybyste skončil v nutí ano, pokračoval byste v politické kariéře?
0: To je dobrá otázka. Tam si myslím, že je otázka, jakým způsobem. A samozřejmě je to o tom, co jsem říkal. Jde o to, zdali a jaká funkce by mi mohla nabídnout to, že je to prostředek k řešení nějakého cíle. Jako pro mě jako rektor vysoké školy jsem měl na starost vzdělávání, měl jsem na starost vědu, výzkum, ale měl jsem také na starost to, čemu se říká třetí role univerzity. To znamená, že ta univerzita se stává součástí života svého regionu a že ten region v podstatě jaksi spolupracuje s tou univerzitou. Ta třetí role je strašně důležitá. A ten hejtman byl pro mě jakýmsi přirozeným nástupnictví. Mimochodem, já jsem z pozice rektora odešel dřív, než jsem musel, takže je omyl a to, je, to se mě skutečně dotýká, když mi někdo řekne, že jsem prostě jako kariérista, prostě šel do hnutí, a ano, dělal Hitmana. Já jsem za nima nešel. Já jsem si o to nedral. Já jsem dokonce předtím prostě odmítl několik nabídek z politických stran, abych vstoupil do politiky, protože jsem říkal, mám rozdělané spousty projektů, mimochodem jeden z nich je projekt Superpočítače. A řekl jsem teprve až potom, až jsme to udělali, až jsme to dokončili, tak jsem řekl, že teda ano, dobře, že jdu do toho, proto vnímám jako to přirozené nástupnictví rektorské funkce. Dělat hejtmana, protože rozšiřujete svoji působnost v tom regionu o další, další oblasti. Takže z tohoto mě to zajímalo a mimochodem my jsme u nás vybudovali jeden z teďka z nejzajímavějších uh, inovativních ekosystémů. Díky tomu, že jsme založili Morskosevské investice, vybudovali jsme skutečně řekněme instituce, které se starí o rozvoj toho kraje. Právě v kontextu toho, o čem jsem hovořil. Ten kraj už nesmí trpět tím, že tam bude jenom těžký, těžký průmysl. Musí prostě se rozvíjet úplně jiným způsobem. A to jsem bral jako svoji svoj, cestu a taky odvedenou práci. Takže jako já jsem to nikdy nevynímal, jako, že to je nějaká, nějaká pro mě kariéra, ale v podstatě mimochodem i jako hejtman jsem měl mnohem méně než jako rektor, takže je to úplně nesmysl tak to uvažovat.
1: Ještě se tam konkrétně, dokážete si představit, že byste byl pod vlajkou ODS?
0: Uh, víte, to by... Uh, já, mám, já jsem byl voličem ODS. Jo? Um, já jsem měl velmi přátelské vztahy s... Uh, bývalým rektorem Masarykou univerzity, dnes dneska s premiérem panem Fialo. A uh, já si úplně nebudu představit, jestli by, jestli by mě oni vůbec chtěli. Jako jo. Já to spíš vnímám, že bych byl ochoten spolupracovat ODS jako třeba nezávislý kandidát. Mm-hmm. To si myslím, že by byla cesta, která by byla pro mě Výrazně lepší, protože už si myslím, že jsem dostalý na to, abych jako měnil stanickou příslušnost. To by už skutečně nebyl to pravé ořechové, ale vnímám prostě, že něco takového, jako prostě ta, ta nezávislost by tam mohla být do jisté míry katalyzující. A,
1: ale... Je v tom, ano, teďka vlastně dusno, protože prohráli jste troje volby vlastně to politické směřování se je taky docela kritizovaný.
0: Hmm. Já si myslím, že uh, já teďka nemůžu říct o tom, jak, jaká je situace jinde. Já mám, počet mi pořád donáší, jak všichni jsou jednotní, jak jsou všichni spokojení s výsledky voleb, já prostě se snažím říkat věci tak, jak se mají. A oni se mají tak, že to je druhý nejhorší výsledek v druhém kole voleb prostě od začátku, kdy se prostě u nás volí prezident přímou volbou. To je prostě pravda, dokonce si myslím, že i pan profesor Drahoš, je dobře znám, který určitě nepatří k nějakým řekněme Rétorům politickým získal více hlasů než Andrej Babiš. Ale to se prostě takto prezentuje. A samozřejmě teď je otázka té členské základny, kdo v té členské základně je, jak to vnímají, ale to nejsem schopen rozklíčovat, to se teprve v čase uvidí.
1: Mluvil jste o nějaké frakci vnutí, ano, že by mohla vzniknout je to reálné?
0: Já jsem o ní nemluvil, já jsem říkal, že frakce je až ta poslední možnost, možná je to řešení. Já si myslím, že tak, jak to vnímám podle té situace a vnímám obavy těch lidí o tom, co s nimi bude bude, tak to vnímám spíše, že to nevznikne. Spíš bych to vnímal, že to budou lidé, kteří se rozhodnou už prostě svoji svou budoucnost s anem, které dneska tady máme, nespojovat.
1: Uh-huh, uh-huh. Takže místo prax- frakce si myslíte, že by lidé spíše z nutí mohli odcházet?
0: Měj, mohli odcházet, možná by vzniklo něco a bude se čekat, jestli teda to hnutí ano změní svou retoriku, změní svou politiku. To je to, co Teďka nezaznělo, to řeknu na rovinu, zaznělo, že prostě budeme pokračovat v tom, co děláme, máme tady výsledky, máme skvělé výsledky, je to pravda, ano, ten ten výsledek těch voleb vždycky je takový, ale ten výsledek voleb je taky takový, že tam, kde můžou, nás obejdou a tam, kde samozřejmě nemůžou, tak nemáme šanci se s nikým domluvit.
1: Vy jste mluvil o tom, že by se mělo hnutí ano vrátit zpátky z té levice na nějaký střed, jak jsem to pochopil, nebo na nějakou tu catch-all party, jak toho docílit?
0: No já si myslím, že se vrátit té myšlence, o které jsem mluvil. A to je prostě vybrat si v té, v té skupině těch lidí, těch politiků, kteří mají vliv. Prostě ty, kteří se rozhodnou věnovat prostě té skupině případných voličů a prostě nabízet jim, kudy bychom se mohli ubírat. Třeba když vezmu to školství, typickým příkladem je reforma regionálního školství, ale já si myslím, že potřebujeme jakousi reformu vysokého školství, protože se ukazuje, že máme extrémní nedostatek třeba řekněme, studentů technických oborů, kteří je skutečně, kterých je skutečně málo, třeba ve srovnání s Polskem výrazně méně, ale je to také o tom, že třeba na těch humanitních oborech dneska mají učitelé nebo pedagogové plat, který je nižší než na těch regionálních školách, než na základních a středních školách. Čili je tam evidentně celá řada věcí, a je třeba si dohodnout nějaký koncept toho, jak to změnit a ten prostě prosazovat a získávat ty voliče k tomu, aby nám s tím pomáhali. To znamená právě tím, že uspořádáte workshopy, že prostě pozvete ty lidi, kteří jsou, ti, kteří rozhodují v této oblasti, vzít ty zkušenosti, použít. A myslím si, to takto udělali v tom sportu a myslím si, že se to projevuje v tom, že dneska už máme in jak si nasměrováno, kolik bychom se ve sportu chtěli ubírat, že prostě bude nutné vytvořit nástroje typu nějaký fond, který bude financovat sport Dlouhodobě, že to nebude jenom prostě o každém, každém roku a každoroční dotací, že to prostě je cesta, kudy se ubírá. Takže v tom by to mohlo fungovat. A myslím si, že to takhle úplně jasně nastínili pan Hecman, když řekl, že prostě ty skupiny, ty platformy by tam měly vzniknout a teď jde o to, jak ty platformy budou schopné to dělat, nebo se prostě jenom spokojí s tím, že budou mačkat tlačítka v poslanecké sněmovně.
1: Takže podle vás by to hnutí, ano, mělo třeba stavět na vícero osobnostech?
0: Zcela určitě. Chcela určitě a myslím si, že by to nemělo být tak, jak to asi bylo vždycky, že do toho předsednictva se navolili lidé, kteří byli předjednání, aby prostě to dopadlo tak, jak to všichni chtěli. A tak trošku vnímám, že prostě ta generace těch zakladatelů už je do jisté míry vyhořela a nepřináší tam nic nového. Trošku se bojím, že naopak tam přišli dva, kteří jsou úplně nový, to je Alena Šilerová a Karl Havříček, kteří to trošku vzali z jiného konce, když to takto řekl eufemisticky. Prostě namísto toho, aby tam přišli s těmi, s těmi myšlenkami, tak prostě se snaží prostě sladit prostě své myšlenky s tím, co od toho čeká uh, předseda.
1: Uh-huh. Uh změny programu, budete se to chtít snažit prosazovat na tom? Vy jste mluvil dřív mm-hmm. o nějakém ano, programu. Programové,
0: programové konferenci. To mě jako zklamalo, když jsem teďka dokonce někde viděl v nějakém podcastu paní Šilerovou, že, že ona, když byla na té konferenci v postavě, že tam nic se nevřešlo, to není pravda. Tam přišli, prostě tam jsme přišli s nějakými, nějakým konceptem, kudy se tomu chceme ubírat. Dokonce to bylo sepsáno. A my jsme ty programové teze a to byl především teda tehdy Tomáš Macura, který ještě s panem Vokřálem z Brna se to snaží dát dohromady, chtěli, aby se dostali třeba na jednání s němů, a tehdy se to prostě zhodilo ze stolu. Andrej Babiš prostě na tyto věci nevěří. On prostě nevěří na takové ty nějaké vize, on prostě je zvyklý z toho svého podnikání na to prostě, co přináší, řekněme, ten zisk, ale ona ta politika není úplně o tom zisku. Ta politika zase... je prostě o jakýchsi službách, které musíte zajistit pro rozvoj své země.
1: Ale zase Andrej Babiš zvládl vytvořit velmi úspěšné hnutí, stal se premiérem.
0: Sto procentně, já to, já to jako Já jsem jako to vůbec tyhle ty výsledky nerozporuju, ale teď se musíme na to podívat, do jaké míry a kde ta jeho úloha byla jako skutečně pozitivní, ale já to vnímám už z pohledu několika posledních let, že to stagnuje a já už jsem to několika říkal, mně to prostě připadá, že už tomu chybí prostě ten drive. Prostě to není o tom, že sbírám voliče. A to zaznělo i na té jeho, i na té jeho tiskové konferenci toho 8.2. To není o tom, že sbírám voliče, tedy jde o to, že řeknu, kudy se chceme ubírat v tom školství, kudy se chceme ubírat, řekněme, ve zdravotnictví, kudy se chceme ubírat v oblasti obrany. Jo, já si myslím, že tady obrana se teďka ukazuje jako jedna z klíčových věcí a nemám pocit, že jsme za poslední čtyři roky v tomto něco učinili, na rozdíl od toho školství, které považuji za velmi, velmi povedené. Jo, takže tam je prostě těch věcí víc a já netvrdím, že Andrej Babiš není úspěšný. Já jenom prostě tvrdím, že ona ta politika je mnohem složitější než ta firma, kde je to vaše. A proto pořád ta tendence Andreje Babiše je prostě s tím nakládat, že to je jeho a on se tím netají. To je moje hnutí. Já už jsem před třemi nebo čtyřmi lety, lety slyšel, založte si svoje hnutě. Jako jo, to takhle to zaznělo, veřejně to zaznělo. Ale já přece nemůžu si zakládat pro každý svůj nápad nějaké svoje hnutí. Je to skutečně o tom, že si musíme říct, daj to chceme a jak toho docílit. Ale problém je v tom, že dneska hnutí nemá v čele lidi, kteří by byli ochotní s takovým nějakým konceptem přijít. Zeptejte se, kdo z nich chce s nějakým takovýmto konceptem přijít a zjistíte, že vlastně, když se podíváte na Twitter, na Facebook, tak je to jenom, Jenom o kritice, ale já jsem teďka neslyšel třeba konkrétní návrh na řešení, řešení inflace, kterou v této zemi máme. Ono to taky není jednoduché. Jo. Já, si, já si, si myslím, že bychom, kdybychom byli ve vládě, jako ano, tak bychom měli s tím úplně stejné problémy, jako má teďka současná vláda. Možná
1: větší jste chtěl říct. Ne, ne, nechtěl jsem říct,
0: že možná větší, protože to není vůbec jednoduchý problém, ale já jsem zažíval COVID a musím říct, že ty chyby se udělaly a udělali se fatální, to všichni víme.
1: Má podle vás člověk jako Babiš ještě budoucnost české politice, protože vidíme ty poslední volby, že možná lidé chtějí někoho klidnějšího, kdo se bude lišit třeba od pana Orbána a naopak bude směřovat spíš více na západ.
0: No já stoprocentně vnímám cestu Orbána jako tu nejhorší, která by nás mohla potkat, jo. Nicméně vnímám právě tu retoriku, která směřuje k tomu prostě mít takové množství hlasů a tolik hlasů, abychom prostě mohli být jedinou vládnoucí stranou. To si myslím, že prostě je cesta do pekel. Tohle nemůže fungovat. Já si myslím, že jsme vždycky byli parlamentní demokracií, kdy prostě tady vznikaly koalice, byť byly stabilní nebo nestabilní. Ale podívejme se na Izrael, ten má taky samozřejmě problémy se sestavit koalice, ale pořád ta demokracie sehrává klíčovou roli. Maďarskou už pro mě přestává být demokratickou zemí. Já teďka nechci úplně kritizovat, prostě vnímám to, že prostě ten populus, populismus je tam poměrně hodně silný a to, to by se fakt nechtělo žít.
1: A pod babišem jsme nebyli nedemokratickou zemí nebo nestávali bychom se.
0: Já bych zase tady nechtěl říct, že by prostě Andrej Babiš se nechtěl chovat demokraticky. Nemůžu tohle posoudit. Jako já. Těžko říct, protože jeho názory se někdy mění velmi, velmi rychle. To si myslím, že si asi všichni můžeme potvrdit na tom, co jsme slyšeli. Já si myslím, že prostě pokud nebude fungovat pluralita názorů hnutí ano, tak nám hrozí nedemokratický vývoj. A teďka nechci říct, že by to znamenalo totalitu, ale bohužel některé ty metody prostě k tomu inklinují. A já si myslím, že pokud není eh, Koalice v tom smyslu, že máte několik stran, které spolupracují a je to jenom jedna strana, tak prostě pak musí mít vnitřní pluritu názoru, která umožní v podstatě e, projevovat ty demokratické názory. To jsou ty vnitřní platformy, o kterých jsem hovořil. Pokud to tam nebude, tak to samozřejmě bude špatně.
1: To se si chápuzo správně, že byste jednobarevnou vládu složenou znutí ano úplně nechtěl.
0: No v daný okamžik určitě ne.
1: Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Přeji Nemáte, hezký zač.
0: Den. Nemáte zač, vám také.